0: Michael, Blue Flags! Servus Freunde und willkommen zur 11. Folge unseres Formel 1 Podcast Lights Out. Heute hätten wir uns mal gedacht, dass wir nicht über die einzelnen Rennen so im Detail reden, sondern so gesagt einfach nur kurz ansprechen, was passiert ist so ganz kurz in so 10 Minuten vielleicht zusammengefasst. Äh, und dann aber eher über die neuen Themen, wie gesagt, äh, zum Beispiel über die neuen Boliden oder auch über den Crash aus dem Silverstone-Rennen reden.
1: Ähm, ja, aber bevor wir dazu kommen,
0: äh, hallo Simon, danke, dass du auch wieder dabei bist.
1: Moin Freunde, viel Spaß beim Zuhören und ja, würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Da seit unserer letzten Folge drei Grand Prix stattgefunden haben, ähm, müssen wir jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen nachholen und über das Ganze so in einem reden, weil in den Rennen jetzt an sich nicht so viel passiert ist, dass wir das für euch alles in so eine einzelne Folge machen können, wie in den vorherigen Folgen über Le casse -Le, über Bahrain und über, das, äh, und über halt andere Rennen wie in Imola, äh, sondern jetzt äh, reden wir so mal im Ganzen halt äh, über die drei Rennen, weil nicht so viel Spannendes passiert ist, worüber man berichten kann und weil halt vor dem Silverstone Grand Prix, der jetzt am letzten Wochenende stattgefunden hat, davor war halt das Österreich-Rennen, die zwei Österreichrennen in der Steiermark und in Spielberg, der normale Österreich-Grand Prix. Und dort fangen wir jetzt erstmal so ein bisschen an und erzählen, so, wie dort die Kräfteverhältnisse waren. So, als erstes würde ich sagen, kommen
0: wir zu den beiden Österreich-Rennen. Man hat in beiden Wochenenden gesehen, dass Red Bull deutlich besser war, auch wenn im zweiten Rennen es so ausgesehen hat, dass sogar Hamilton ganz gut mithalten konnte und dann auch auf dem zweiten gestartet ist was dann bis Richtung hin ein bisschen anders aussah. Aber auf jeden Fall können wir darüber reden, dass äh, Max Verstappen da beide Rennen gewonnen hat ähm, und dadurch auch einen Heimsieg feiern konnte. Aber ähm, Hamilton war auch Rechner dran und war auch im ersten Rennen Zweiter und im zweiten Rennen dann Dritter, obwohl dann sogar im äh, zweiten Rennen Bottas mal besser war als Hamilton, weil Hamilton einen kleinen Schaden am Auto hatte. Ähm, ja, also mehr kann man einfach nicht sagen, weil nicht wirklich viel passiert ist, außer dass in beiden äh, Grand Prix äh, in den ersten paar Runden, die man rausgeflogen ist. Im ersten war es Gasly, der dann einen Reifenschaden hatte, weil er, sich, weil er von zwei Autos zusammengedrückt wurde und sein Reifen halt so gesagt abgesprungen ist <lacht> und dann mit drei Reifen in die Box getuckert ist.
1: Äh, und im zweiten Rennen war es halt eben Ocon. Nach dem Doubleheader in Österreich kam jetzt der Silverstone Grand Prix. Ähm, das war ja das Heimrennen von Lewis Hamilton, dem WM-Rivalen von Max Verstappen. Und ähm, natürlich äh, ist ja Verstappen mit einem komfortablen Vorsprung, ist er ja aus dem Zwei-Österreich-Rennen rausgegangen, und, äh, da er die zwei Siege hatte. Und Hamilton hat ja natürlich das Ziel, äh, wieder zurückzuschlagen und äh, darauf hat sich halt Mercedes konzentriert, indem sie nach dem österreich Prix jetzt nochmal ein großes Upgrade fürs Auto bekommen haben, äh, wodurch man dann auch äh, im Renntrim und generell am ganzen Rennwochenende gesehen hat, dass der Mercedes deutlich stärker ist als zuvor aber trotzdem ist Max Verstappen immer noch vorne mit dabei. Silverstone
0: Cup Prix war ja nicht nur das Heimrennen von Lewis Hamilton, sondern auch ähm, eine Premiere in der Formel 1. Und zwar wurde ja das Konzept von der Formel 2, das Sprint-Qualifying oder Sprintrennen, je nachdem wie man es nennen will, äh, in die Formel 1 übertragen. Und das war halt dieses Wochenende am Silverstone Cup Prix. Ähm, und ja, es sah sogar ziemlich gut aus. Es ist ja so gesagt ein kleines Mini-Rennen, wo man so gesagt die Position aus dem Qualifying halt da hat und dann durch diese Positionen, die da erreicht werden. Ähm, diese werden dann halt auch im Rennen gelten, sage ich mal. Ähm, und äh, man bekommt auch Punkte, also der Erste bekommt drei Punkte, der Zweite zwei und der Dritte halt ein. Äh, ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig, sondern also es sah so aus, ähm, sehr überraschend war halt Max Verstappen am Ende von dem Sprint Qualifying Erster und konnte sich dann die P1 im Rennen ergattern, äh, obwohl er auf P2 gestartet ist. Und Hamilton halt die P2. Und ja, was noch sehr, sehr cool war, ist, dass es der gute George Russell ins Q3 geschafft hat und auch im Sprint Qualifying dann gut Punkte sahen konnte.
1: Und ja, dann war auch an den Top 10 halt gestartet. Genau, ähm, die Silverstone-Fans, also die Zuschauer, die dort zugelassen waren, äh, in dem Rennen war halt volles Haus, weil ja in England keine Corona-Regeln mehr gelten. Ist alles ein bisschen bescheuert, aber darüber schreiben wir uns nicht. Das ist ein anderes Land, andere Regeln. Und zwar äh, haben, äh, ist George Russell dort zu den äh, Lieblingen der, äh, der, der, Liebling der Fans geworden, ja, ja. weil er äh, dann am Ende auf seinem finalen Q3-Run, wo er dann für den achten Platz sich äh, qualifiziert hat, äh, Gibt es ganz viele Videos, wie die Menge ihm zujubelt und winkt? Und äh, ist sehr schön, weil Warte. Russell immer noch, meiner Meinung nach, der größte und best und talentierteste Fahrer im ganzen Feld, den es gibt. Und wenn der noch ein schönes Auto kriegt, dann, ja, dann nimmt er den locker da vorne ein paar Sekunden ab, den, ja. äh, den die aktuell am schnellsten sind. Weil Russell hat ein Riesentalent ist, der einfach im langsamsten Auto halt äh, so. Zweitlangsamste so, so. momentan. Ja, ja, ist egal, die Haas ja. und die Williams zählen genau. als. Die langsamsten Autos und äh, ich finde das echt stark, wie er das dann immer wieder umsetzen kann. sieht man auf jeden Fall, äh, dass bei Mercedes äh, dort auch ähm, das tote Wolf und das auch mitbekommen hat und auch Russell sehr gelobt hat und äh, wir hoffen halt auch alle weiterhin darauf, dass äh, Russell dann jetzt auch dann nächste Saison seinen Mercedes Sitz bekommt an der Stelle von Valtteri Bottas, denn er hat es verdient, er hat ja schon lange drauf gewartet und wir würden uns halt alle darüber freuen. Und das war dann jetzt so alles zum Sprint Qualifying und zum Qualifying. Und natürlich ja. hat dann ja noch, am Sonntag stand ja das Rennen an. Und äh, das war jetzt nicht so ergiebig. denn Aber man muss sagen, zum Beispiel, was für mich ein Highlight des Rennens war, das war zwar jetzt nicht so ähm, ähm, unvoraussehbar, weil äh, die Ferrari waren ja auch im Sprintqualifying schon, äh, schon gut. Und ähm, Dort war nämlich Leclerc auf P4 und hat es dann geschafft, ähm, beim Rennstern, da gab es nämlich so einen kleinen Vorfall, dazu kommen wir aber noch nachher, ähm, danach hat er es dann geschafft, die Führung zu behaupten und äh, hat dann ein sehr starkes Rennen mit dem Ferrari gefahren und wurde erst kurz vor Schluss überholt und hat dann durch trotzdem dann den zweiten Platz geholt, was sehr, sehr stark für ein Ferrari ist.
0: Ja, also wie gesagt, er hat sich bis äh, Ende des Rennens durchgekämpft auf P1, aber man hat schon in der äh, vor, also der vorletzten Runde oder so gesehen, dass er es irgendwann schon schafft, Hamilton hat irgendwie, hat ihm vor äh, jede Runde circa eine Sekunde Abstand wieder aufgeholt. Und das finde ich schon sehr stark, was er da gemacht hat. Aber ähm, ja, am Ende war es dann halt so, dass er in der drittletzten Runde oder so ähm, äh, wegen einem kleinen Fehler, ähm, was er nicht riskieren wollte, weil es am Anfang war halt ein kleiner Vorfall, den wollen wir gleich nochmal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, aber es war halt so, dass äh, er nicht auf Risiko gehen wollte, weil Hamilton von innen wieder kam, wie er auch bei diesem einen Vorfall am Anfang des Rennens so war. Und so gesagt, Leclerc dann irgendwie auch Platz lassen wollte, weil er Angst hat, dass genau mit ihm das Gleiche passiert, was am Anfang des Rennens passiert ist. Äh, deswegen hat er einen kleinen Fehler gehabt und ist dann sehr, sehr weit rausgegangen, war auch ähm, außerhalb der Strecke, so kurze Zeit, und dann hat er halt die Position verschenkt. Aber ist glücklicherweise am Ende dann auf P2 genannt.
1: Genau, ähm, finde ich aber auch richtig von Leclerc, weil ähm, aus äh, Aktionen halt von anderen, daraus lernt man natürlich auch in der Formel 1. Und es war natürlich auch richtig, halt die Punkte dann fürs Team nachzuholen, denn wenn du dann wieder so einen hast, der so verrückt ist wie Hamilton und in Kops überholen will, schnellste Kurve auf der ganzen Strecke, da wenn du da mit 310 ankommst, äh, sehr schwer auch für die Fahrer. Dort Leclerc hat es dann trotzdem richtig gemacht und hat dann auch früher nachgegeben, hat dann solide seinen zweiten Platz nach Hause gefahren und äh, dementsprechend halt ein starkes Ergebnis für Ferrari, eine große Entwicklung auf jeden Fall. Und sonst ist halt nicht besonders viel noch im Rennen passiert. Die beiden McLaren waren auch ganz gut mit Ricciardo, der natürlich jetzt auch mal wieder weiter vorne mit dabei war, hat auch das Q3 vor dem sprint qualifying gereicht. Hat man ja lange auch nicht gesehen, war sehr, sehr gut. Und... Ähm, Sonst war noch, ähm, interessant war noch äh, Fernando Alonso äh, im Sprintrennen, der hatte einen sehr starken Start, konnte sich dann bis auf äh, Position äh, 5 vorarbeiten im Sprintrennen, um dann dort zu starten. Hatte im Rennen natürlich auch wieder mehr Positionen verloren, weil der Alpin ist nicht so gut, aber der gute Start von Alonso äh, sorgte halt dafür, dass er so weit halt vorne rauskam und äh, war auch eine spannende Vorstellung von ihm. Und sonst ist in dem Rennen eigentlich nichts wirklich Spannendes mehr passiert, außer dass halt noch Mazepin äh, endlich mal ein sauberes Überholmanöver äh, gegen äh, Mick Schumacher setzen konnte, ohne dass die beiden sich berührt haben und äh, sein Renningenieur hat ihn da auch dementsprechend gelobt und das war sehr, sehr schön.
0: War, kommen wir jetzt noch zu dem kleinen oder so gesagt großen Vorfall, der in dem Rennen passiert ist. Und zwar war es auch ähm, am Anfang, wie eigentlich in jedem Rennen in dieser Saison, und zwar war es so, Max Verstappen, Lewis Hamilton, die ganze Zeit durchgehend am Fighten in jeder Kurve, hat einer von den beiden riskant überholt man hat schon direkt am Anfang gesehen, da wird gleich irgendwas passieren. Und dann war es auch so, und zwar war es dann in der Korbskurve, in der schnellsten Kurve, in dem ganzen Rennen, so, dass ähm, äh, Max war vorne, Lewis Hamilton wollte die Innenseite nehmen. Äh, Max hat ihn dann doch noch ähm, im letzten Moment, weil er nach hinten geguckt hat, Platz gelassen, ist er nach links gezogen. Ähm, dann ist Hamilton rechts reingezogen, hatte noch viel zu viel Platz ähm, zum inneren körper und äh, Max hatte auch noch äh, viel Platz, sage ich mal, aber ähm, Hamilton hat so gesagt dann die Linie weggenommen, hat ihn dann komplett weggedreht und dann ist er mit 51 G in, der Wand ein, äh, in die Wand eingeschlagen, was ihn auch äh, ein bisschen verletzt hatte und zwar am Kopf hatte er ein paar Probleme und äh, in den Beinen aber sonst ging es ihm recht gut, was auch sehr gut war für ihn und auch alle Max-Fans. Aber Max, äh, dann darauf hatte dann Hamilton äh, nur kurz gefragt, ob er okay ist, sonst nichts. Also sein Auto, dann hat er direkt gefragt, ob seinem Auto okay ist. Hat er theoretisch nur sich um sein Auto gekümmert. Das hat er noch eine rote Flagge gegeben. Aber ähm, ja, dann ging es halt in die Box und dann hat er ziemlich, im, äh, ziemlich nach dem Restart, so ein bisschen kurz nach dem Restart, hat er dann seine Strafe bekommen. Und zwar eine 10 Sekunden Strafe, was ich finde ein bisschen zu wenig ist dafür, was passiert ist. Aber ja. Äh,
1: genau, also wie du schon gesagt hast, ich finde auch, eine 10 Sekunden Zeitstrafe ist für so einen Vorfall ähm, nicht richtig. Da müsste man deutlich mehr geben als nur eine 10 Sekunden Strafe. Also vielleicht wäre die 10 Sekunden Strafe für das Rennen angemessen, aber man hätte halt, weil man weiß, der Vorfall, das war nicht unabsichtlich von Hamilton, das war auch war wirklich mit Absicht, dass der 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 Verstappen und ähm, das war dann halt Hamilton seine Schuld, weil Hamilton halt viel zu aggressiv war und in dem Moment, weil er wusste halt schon, dass er, wenn er nach dem Start die Position in den ersten Kurven dort nicht hat, dann wird er das ganze Rennen hinter nur noch hinter Verstappen sein und dann hat das Joe gesagt, ja, wir gehen dann halt da rein war halt viel zu riskant und ein amateurhafter Fehler halt von Hamilton finde ich und ähm, das sollte ihm halt nicht nochmal passieren, weil in dem Fall, in so einem WM-Kampf äh, und äh, wo man, wenn man jemanden so verletzt bei einem Crash, dann äh, sollte man äh, halt dafür nicht nur eine 10 Sekunden Zeitstrafe im Rennen bekommen, sondern vielleicht äh, halt auch noch für nach dem Rennen, also eine Rennsperre hätte Hamilton auf jeden Fall schon verdient für einen Grand Prix, wenn nicht sogar mehr, weil es ist halt schon ein unfaires äh, Vergehen, allein gegen den Rivalen, weil das erinnert mich zum Beispiel, als Schumacher damals äh, Hackinnen auch ähm, Abgeschossen hat und äh, dafür äh, dann natürlich von der ganzen Saison disqualifiziert wurde, also alle Punkte aberkannt bekommen hat. Was jetzt, weiß ich nicht, im Fall Hamilton, ich finde, wenn man das damals gemacht hat, hätte man das jetzt auch schon machen können, dass halt Hamilton einfach nur seine äh, rechte Strafe bekommt, weil es halt echt unfair gegenüber Max Verstappen, sehr respektlos. Und ähm, das mit der Respektlosigkeit war nicht nur nach dem Unfall direkt oder generell durch den Unfall, sondern auch nach dem Rennen hat sich das weiter gezeigt.
0: Ja, also Hamilton hat sich theoretisch, hat theoretisch das ganze Rennen nicht mehr gejuckt, was, Ham, äh, was Max da passiert ist oder was er da getan hat. Ähm, und dann hat er natürlich, wie gesagt, schon am Ende das Rennen gewonnen gehabt. Ähm, Ein er natürlich musste er direkt angeben, hat die Britenflagge rausgeholt, ist aus dem Auto ausgestiegen, hat überall zu seinen Fans gewunken, war absolut glücklich, die Fans waren glücklich aber kein von den Briten oder allgemein auch Hamilton hat es gejuckt, dass äh, Max Verstappen gerade zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus lag ähm, und versorgt wurde. Ähm, und das stelle ich mir halt die Frage, warum ist er zum Beispiel nicht zu der roten Flagge ins Medical Center gelaufen und hat ihm dann irgendwie Glückwünsche gegeben oder hat ihn gefragt, wie es geht und dann direkt wieder auf die Strecke, weil er hatte ja die Zeit dafür, es war ja irgendwie eine halbe Stunde oder so, war es rote Flagge. Und stattdessen hat er sich natürlich gefreut, alles rausgelassen, was er konnte und das finde ich ziemlich unsportlich und respektlos, was er da getan hat. Und auch allgemein, die Briten, als Max eingeschlagen ist, gibt so viele Videos, wo dann die Briten aufgestanden sind, so gejubelt haben, alles gemacht haben, das ist jetzt nichts so gegen die Briten, aber trotzdem war es halt ein bisschen respektlos, sage ich mal, aber ja.
1: Das ist das gleiche wie im Fußball, wenn die ja. die Nationalhymnen der anderen ausbuchen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber es ist halt wirklich respektlos, wie man dann nach dem Rennen sich so fühlen kann, alles so groß und super darstellen kann, obwohl Hamilton ja eigentlich keine Schwierigkeit hat, hatte. Und ähm, das Ganze, das Schlimme dahinter ist ja auch, das Ziel einer Strafe ist es ja, auch wirklich den Fahrer bestrafen zu können, im Sinne von, dass er keinen Sieg holt oder kein Podium holt oder irgendwelche Positionen, sondern halt ähm, wirklich Spürt, dass, er, dass diese Strafe halt äh, die auch was gebracht hat. Ja. Weil es wird jetzt meiner Meinung nach bringt nichts, einem Fahrer eine 10-Sekunden-Strafe zu geben, der nachhinein trotzdem das Rennen gewinnt. Und ähm, ist nicht richtig. Auf jeden Fall hätte man da mehr machen sollen. Bei Hamilton hat auch Dr. Helmut Marco, der Sportdirektor von Red Bull, hat gesagt, ähm, auch das muss eine Rennsperre geben und die sind auch dran, da nachzufragen und das zu analysieren und da äh, vielleicht dafür zu sorgen, dass es sowas gibt. Aber ähm, es ist eher unwahrscheinlich, dass das funktionieren wird und es ist halt auch sehr unfair von Hamilton. Und wenn man jetzt weiß, dass wenn Hamilton halt am Ende, wenn es jetzt ähm, um eine WM-Entscheidung in Abu Dhabi geht oder so im letzten Rennen und Hamilton das gewinnt, dann weiß man halt, es lag halt wirklich nur an diesem unfairen und unsportlichen äh, Move, den er gemacht hat. Und meiner Meinung nach dann kein äh, würdiger Weltmeister dann in dem Fall, der sich ja. das fair erkämpft hat. Ja. Ja, eigentlich kann man
0: dazu nicht mehr sagen. Das war halt dieser Crash, ziemlich respektlos unsportlich, äh, Sprint -Qualifying und sportlich. Äh, das Sprint-Qualifying und halt, sage ich mal, die im Durchschnitt langweiligen Österreich-Rennen. Aber ja, mehr dazu kann man eigentlich nicht sagen. Jetzt sind wir gespannt noch auf das Ungarn-Rennen,
1: wo wir dann natürlich unsere nächste Folge äh, zu machen werden.
0: Und zwar äh, Hamilton seine, seine Meisterstrecke, sag ich mal. Ähm, und ja, dann werden wir da sehen, wie Red Bull abschneidet. Red Bull hat ja auch hat ja auch bewiesen, dass sie auch auf der Heimstrecke von Lewis Hamilton was konnten oder auf der Frankreichstrecke, wo es eigentlich so eine mercedes ist, sage ich mal, was drauf hatten und auch gut abgeschnitten hatten. Ja, mal gucken, wie das da auf der Strecke wird. Dann freuen wir uns alle drauf und ja,
1: wir hören uns.
0: Das war es jetzt auch wieder mit dieser Folge. Also was ich jetzt noch sagen wollte, wir wollten jetzt diese Boliden, also allgemein diese neuen Autos, die jetzt ja 2022 veröffentlicht werden oder auch schon ein Konzept äh, erschienen ist von der Formel 1, ähm, dass wir das in einer kleinen extra Bonusfolge ähm, ansprechen werden, wo wir dann vielleicht so fünf Minuten drüber labern oder so, weil wir uns gedacht hatten, das vielleicht in einer Einzelfolge zu packen. Aber ja, ähm, über Ideen, Wünsche oder Vorstellungen können wir uns natürlich wieder freuen. Ähm, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: This guy makes us lose the position.